0: Podcasts do Folha Vitória Jovem Pan Especial, Especial. Especial. Coronavírus Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério Pan News Vitória
1: Doutora Filomena Alencar já está aqui conosco, bom dia doutora
2: Bom dia Patrícia, tudo bem? Tudo ótimo
0: Olá doutora, bom dia Bom dia Paulo e nós já temos participação aqui pelo 997 468120 como todos os dias, né Patrícia?
1: É, isso mesmo doutor, o Francisco desde 8 horas da manhã ele já tinha mandado a dúvida dele pra gente, a gente vai tentar ajudá-lo aqui de alguma forma. Nós falamos, doutor, aqui que 38 pacientes aqui do Espírito Santo é, pegaram o coronavírus e já estão curados, né, uhum. e aí o Francisco falou assim, qual tratamento que está sendo feito aqui no Espírito Santo, qual medicamento que eles estão tomando aí, porque eles conseguiram passar por essa doença. A gente consegue falar um pouquinho sobre isso?
2: Não dá pra gente ter noção do que foi feito, além dos cuidados de suporte ao paciente, hidratação, medicação de... de é, é, anti-sintomas, né? Uhum. Sintomáticas. E o, a respiração artificial, se for o caso deles terem ido para o CTI. Não é liberado para nós o tratamento que eles fizeram. Até porque muitos tratamentos que poderiam ser feitos, na verdade eles estão ainda na fase de protocolo. Então é muito importante as pessoas não ficarem pensando no que foi feito porque isso é uma decisão médica. Então, o mais importante é que, de acordo com o que foi feito no hospital, eles ficaram bem. Mas não, não tem como a gente saber sobre isso, porque a gente não tem informação é, de cada prontuário que foi feito. A gente só sabe que alguns pacientes, eventualmente, têm suporte ventilatório, mas a maioria tem sintomáticos e suporte.
0: Uhum. Ou seja, é necessário um protocolo justamente para poder padronizar é. essa forma de tratamento, Então,
2: né? quando, quando há uma introdução de um determinado tratamento novo, nada vai ser liberado para ser feito sem a orientação baseada em um protocolo. Quando um protocolo foi bem sucedido em outro país, para que seja feita, feito no país da gente quando foi baseado em uma publicação ou um detalhamento que foi feito por outro país, todas as pessoas que entrarem no protocolo vão ter que ter o um registro para que haja uma análise da recuperação delas no Brasil. Então isso a gente não tem acesso. O acesso é aos médicos que estão atendendo aquele pessoal e tem um registro disso que vai ser comunicado às autoridades de saúde, mas isso não é divulgado para todo mundo.
0: Ok, nós temos outra participação aqui no 97-468120 do Juarez. Ele pergunta por quanto tempo a doença pode ficar incubada? Ele se refere ao vírus, né?
2: Olha, o período de incubação, ele tem. A gente chama mediana, é o, é o período de incubação central. em torno de 5,2, 5,7 dias na maioria dos trabalhos que falam sobre isso. Mas pode ser tão curto em relação ao que foi publicado, quanto um dia e é tão longo quanto 14, 15 dias. Esses pontos que são além de 14 e muito abaixo de 5, eles são pontos fora da curva. A gente considera, então, uma mediana, que é o centro da distribuição dos, do tempo de incubação, em torno de 5,2 a 5,7 dias. Então, 5 a 7 dias é o período mais frequente de, de incubação.
0: Ok, na medida do possível a gente vai retomando aqui a participação dos ouvintes. Repito, você pode colocar aí sua dúvida no 997 468 por meio de texto ou por meio de áudio, um áudio de 30 a 40 segundos no máximo para a gente poder tirar a sua dúvida no ar aqui com a doutora Filomena Alencar. Doutora, a gente aproveita agora para repercutir uma notícia. O Ministério da Saúde ele mudou a estratégia e propõe reduzir o isolamento em estados e cidades com 50% da capacidade de atendimento médico vago, ou seja, que não esteja sobrecarregando né, a, a, o serviço público de saúde. A proposta está num boletim divulgado pelo Ministério nesta segunda-feira e pode passar a valer na próxima segunda-feira, mas vai depender de uma avaliação. Essa medida tem alguma, alguma lógica, doutora?
2: É, na verdade é assim, a gente sabe que existe uma situação diferente em alguns lugares terem mais ou menos possibilidade de passarem por essa fase de curva com um número que não é tão absurdo. Então, assim, dentro das necessidades pode ser colocada a redução de algum, alguma situação, mas nesse momento a gente vai esperar realmente a orientação formal do Ministério para começar e certamente isso vai ser feito um acordo com os estados, porque os estados estão avaliando os números que acontecem individualmente. Então, na verdade, cada, cada situação de município e do estado, ele é avaliado diariamente pela equipe de saúde e vai se verificando se as medidas que já foram tomadas, elas são suficientes para reduzir a necessidade de, de uso dos equipamentos hospitalares, tudo que precisa. Então, a Secretaria de Saúde, normalmente, ela está avaliando esse comportamento. Então, a nossa preocupação é que sendo uma fase de aceleração, isso tem que ser decidido de uma forma bem clara, porque a gente pode ter uma situação de aumento mais rápido do número de casos e aumento da alteração dos leitos de uma forma rápida. Então, isso acho que tem que ser decidido pelo Ministério da Saúde e os próprios secretários estaduais de saúde, eles vão avaliar para ver se isso é compatível com o lugar onde ele está gerenciando a situação.
1: Doutora, ontem nós tivemos um caso lá em Recife que foi de uma gestante que estava com 32 semanas, ela tinha 33 anos e ela acabou não resistindo, ela deu positivo aí para o coronavírus e acabou morrendo. É, nós uhum. temos muitas grávidas, né, que acompanham aqui a nossa programação, o que, que a gente pode orientar essas grávidas neste momento que devem ficar
2: muito preocupadas quando vê uma notícia dessa, né? É em primeiro lugar não entrar em pânico. Na verdade, quando a gente analisa a situação da influenza, a gente sabe que na influenza que é a gripe, as gestantes são grupos de risco. Até o momento, o que se diz em relação à gestação é que assim, a gestação ela é um, uma fase que tem uma imunossupressão relativa da gestante. A gente pede para essas pessoas evitarem ao máximo. Se exporem, mas quando a gente analisa os dados da literatura, a maioria das vezes não, é, não vai ter, por exemplo, vírus detectado no líquido amniótico e a maioria das vezes a mãe não vai infectar o bebê pela passagem do vírus intraútero. O que vai acontecer a maioria das vezes é que o bebê nasça e eventualmente se infecte se não houver a orientação de cuidados em relação à gestante. Mas a gente, antes de analisar esse caso como sendo uma morte só por coronavírus, a gente tem que ter um detalhamento melhor do que estava se passando com essa gestante tem que ver se ela não era hipertensa, se não tinha outros fatores de risco e não só a gestação envolvida, entende? Uhum. Então, quando se publica uma notícia dessa e não se dá o contexto da morte, a gente fica às vezes achando que toda gestante vai evoluir desse mesmo jeito e pode não ser verdade. O que a gente diz é que a gestação é um momento que tem uma imunossupressão relativa e que, por isso, a gente não conhecendo a história natural da doença na, no grupo de gestantes, a gente deve orientar para gestantes Terem mais cuidado para não se expor e se tiverem sintomas, é, se tiverem dúvidas, liga para o 156, pede a orientação médica, mas não precisa entrar em pânico. Então o fato de uma gestante morrer e o bebê ser salvo em alguma situação, a gente não sabe, às vezes pode ter algum mecanismo subjacente, que leve à morte dessa pessoa, não necessariamente só sendo o vírus, entende? Uhum. Não dá para a gente analisar o contexto. Ah, teve Covid, morreu e era gestante. Não é só assim. A gente tem que ver o que estava que envolvido em relação a essa gestante que precipitou a morte dela. Então, a orientação é, gestantes, tenham mais cuidado com relação ao contato. Se adoecerem entre em contato com... com o número dos 156 se não tiverem acesso ao médico, mas não precisa ficar desesperada. Na verdade, a gente tem que seguir as orientações pensando que não há muitos dados relacionados à gestante e a gente não tem hoje uma ideia do que aconteceu com essa gestante em, em Pernambuco que tenha precipitado essa morte. A gente precisa saber o que ela tinha de base para ter certeza de que isso realmente foi só o coronavírus ou tinha alguma coisa que aconteceu com ela, junto com a gestação, que pode ter precipitado a morte. Então, ter cuidado com gente está orientando para todos. Lembrar que não está inicialmente... Não foi inicialmente pensado como grupo de risco, mas a gente orienta que as pessoas se protejam mais pela situação de imunossupressão relativa da gestação, mas dizer que qualquer gestante que for infectada vai evoluir dessa forma, isso não é verdade. A gente tem que acompanhar esse acontecer da situação no Brasil para ter uma orientação se vai ter alguma situação de maior risco em relação a elas.
0: Um remédio usado comumente no tratamento do HIV fabricado em larga escala aqui no Brasil, tem um efeito promissor no combate ao novo coronavírus. É o que mostra uma pesquisa da Fiocruz. O estudo constatou que o medicamento Atazav Atazanavir é capaz de inibir a replicação do coronavírus, além de reduzir a produção de proteínas que estão ligadas ao processo inflamatório dos pulmões e, portanto, ao agravamento do quadro clínico da doença. As pesquisas também investigam o efeito combinado do Atazanavir com o Ritonavir, outro medicamento utilizado para combater o HIV. Isso daí trouxe surpresa essa informação da Fiocruz, doutora?
2: Não, na verdade tem várias situações de medicamentos que estão sendo divulgadas. O que a gente precisa entender é que todos esses tratamentos que estão sendo propostos, eles não podem ser liberados sem que haja uma normatização do Ministério, uma normatização da Anvisa. Tudo que for liberado em termos de tratamento, ele vai, ser, vai ter que ser normatizado. Então a gente tem que acompanhar essa situação dos, dos medicamentos. Primeiro assim, ficar feliz se tiver uma resposta que pode ser adequada. Saber que esses estudos, quando acontecem, eles são ampliados. Ao serem ampliados, vai ser decidido se eles vão ser colocados na prática para todo mundo qual que é a situação que vai ser colocado. Então, eu acho que a gente deve acompanhar essa situação dos medicamentos, não querendo uma solução mágica, mas entendendo que as instituições de pesquisa, elas estão tentando o máximo encontrar alguma alternativa terapêutica e caso essas alternativas sejam viáveis, vai ser feita uma regulamentação para que ela seja utilizada. Eu sei que está todo mundo desesperado por uma solução mágica. Todo mundo quer transfusão de plasma, todo mundo quer um medicamento que vá curar. O que a gente tem que pensar é que nesse momento não existe nada normatizado que vai ser efetivamente aplicado e que a solução da gente nesse momento, não tendo vacina, é a gente acompanhar o que está acontecendo, mas fazer o que é mais importante nesse momento, que é a questão da prevenção. A gente tem que se lembrar que quando a gente tem uma doença como a covid que veio subitamente, que as pessoas não têm imunidade a ela, a orientação mais importante a ser seguida hoje é o isolamento social e a higienização. Esse é o mais importante que a gente tem. Não deve haver uma ansiedade muito grande, porque isso está sendo feito por todas as pessoas que estão envolvidas em pesquisa e ao ser liberado, todos os, os médicos vão ficar cientes, vai ter uma normatização e a gente vai poder dar uma resposta melhor em relação a isso para a população.
1: Doutora, é a orientação, né, nesse período aí de pandemia, é para quando a gente for tossir ou espirrar, para a gente colocar, levar o rosto na parte interna do cotovelo, né? Uhum. É, isso não estaria contaminando o nosso braço? E se alguém, por um, por um acaso, tocasse no nosso braço, essa pessoa vai ser contaminada também?
2: É. Relacionando o que a gente tem falado sobre o distanciamento social, você precisa estar distante das outras pessoas, eventualmente isso aconteceria numa situação de aglomeração, uhum. que é indesejável nesse momento. Então, o que a gente orienta é, se a pessoa chega em casa... Ela vai lavar os braços em toda a área exposta e é claro que você, se estiver tossindo, vai ter que higienizar o seu braço nessa região, pensando que você vai estar evitando que contamine objetos e pessoas. Mas se a gente não usar a etiqueta respiratória, quando a gente não tiver a máscara, a gente vai estar tá propiciando que haja o um espalhamento das partículas por uma área mais distante do seu corpo, que tenha a possibilidade de atingir com mais facilidade as pessoas e os objetos que estão ao seu redor. Então, a etiqueta respiratória ela é muito importante. Se você puder usar uma máscara e tiver cuidado com a higienização das suas mãos para não... A possibilidade de você estar tá infectando os seus olhos, a partir dos seus olhos, seu nariz e sua boca, enquanto você está usando máscara porque você está com a sensação de você estar tá totalmente protegido, quem puder e for, por exemplo, hoje, é, depois dessa normatização de poder usar a máscara de tecido, um lugar que pode ser vantajoso usar é o ônibus, né? Uhum. Apesar de que a gente orienta sempre. Colocou a máscara sempre pelas. pegando nas, nos elásticos laterais ou nas fitas, ajusta com a mão limpa antes de, de você sair e colocando a máscara. Ao sair, você tem que ter feito essa colocação, cobrindo nariz e boca, ajustando as laterais para ver se não está não havendo muita, muito escape, que a, que a máscara não esteja tendo a função de proteger, e aí lembrar que essa máscara, na verdade, essa máscara que a gente está usando quando a gente está sintomático, é mais para evitar que a gente elimine secreção, sem saber que está infectado e pode estar tá infectando outras pessoas, que a gente elimine na máscara, evitando a disseminação no ambiente. Então, é muito importante as pessoas se lembrarem que a máscara não pode estar úmida, se você estiver usando máscara, evitar de ficar falando o tempo todo, porque se você falar, vai umedecer a máscara. Se você espirrar ou tossir e perceber que a máscara está úmida, também tem que trocar. E ao trocar, ao você pegar nessa máscara, nunca ser, pode ser pegado pela parte da frente da máscara, que eventualmente ela pode ter recebido partículas que foram eliminadas por outras pessoas. E você tem que ter, se for usar a máscara de pano, uma reserva para em Lugar em, em vólucro limpo dentro da sua bolsa e um envelope de papel para você depositar aquela que você tirou. Mas lembrar que ao manusear a suja, você vai sempre pegar pelos elásticos tentando não tocar na parte da frente, guardar no envelope, higienizar adequadamente suas mãos com o álcool gel se você estiver na rua ou em casa se você for sair e tiver usar a máscara, higienizar adequadamente pelo pelo menos por 20 segundos e de, adequadamente antes de colocar a máscara então, é, de fato se você estiver muito próximo das pessoas e você proteger com o seu braço com a parte interna do cotovelo se uma pessoa tocar nessa região e ela estiver contaminada eventualmente você pode contaminar as mãos da outra pessoa mas guardando o distanciamento social, é muito útil você fazer o que a gente chama de medidas de etiqueta respiratória porque você evita a disseminação numa área mais ampla a partir do seu espirro então na hora que você protege com o lenço ou com a parte interna da sua, do seu braço está impedindo que essas partículas se distanciem mais de você e tenham mais possibilidade de atingir outras pessoas ou os objetos que estão ao redor. Pois
1: é, doutor. Agora, né, com esse distanciamento aí social, as pessoas não estão mais cumprimentando com as mãos, mas eles criaram um cumprimento novo que é bater um cotovelo no outro. Isso está errado não, também?
2: O ideal é pezinho com pezinho.
1: Pezinho, né?
2: Esquece esse negócio de cotovelo <risos> cotovelo. É pezinho com pezinho. É nada de nada de aproximação do que está próximo de, de você eliminar as partículas. Então, pé com pé, o seu pé está no sapato. Uhum. Então, vai ser sapato com sapato. E quando você chegar em casa, você vai pegar esse sapato, vai retirar, vai levar para uma área neutra da casa onde as pessoas não estejam pisando. Frequentemente, se puder higienizar com hipoclorite e é água sanitária, mas você não deve ter nenhum tipo de comprimento que as pessoas aproximem partes do corpo, principalmente as que não estão vestidas, quer dizer, mão, braço. A gente deve evitar todo e qualquer comprimento é, dessa forma.
0: Vou trazer um bastidor aqui para a nossa conversa é o secretário Nésio Fernandes. Ele bate uhum. continência, né? É. Mas, mas é lógico que é uma brincadeira também. Ele não faz nenhuma menção a militarismo ou coisa <risos> parecida. É só para evitar de tocar nas pessoas, doutor. Tem o
2: namastê também, né, doutor? Na verdade né, doutora? a gente pode fazer. Namastê é um cumprimento interessante. <risos> é. Você pode dar um adeuzinho de leve, assim, só para lembrar a pessoa que você a viu. Uhum. Um sorriso olhando para a pessoa. Tudo isso é funcio é, funciona como cumprimento. O que a gente não deve ter é a aproximação corporal entre principalmente de mão ou de qualquer coisa que possa infectar você. Então, o cotovelo com o cotovelo também não é uma boa. E mesmo é, lembrando que muita gente está usando o cotovelo para apertar botão de, de elevador, também lembrar de higienizar o cotovelo com álcool caso aconteça isso. Porque se você não puder ir para casa, seu cotovelo também pode ser um lugar que está contaminado e você fica encostando nas pessoas, eventualmente você é mais alto e encosta no rosto de uma criança pequena. Então se você usar o cotovelo para apertar algum botão, lembra de passar um álcool no cotovelo também.
0: Dependendo hum. da pessoa, o cumprimento vai com a piscada e aquele olhar 43.
2: É, aí já é uma situação mais complexa. Ó, de, ó deixa, deixa eu
0: dizer aqui que é brincadeira, Tatiana se você tiver me ouvindo, minha namorada é brincadeira, tá? Um beijo pra você. É, doutor Filomena a gente agradece pela conversa com os ouvintes aqui, trazendo esclarecimentos todos os dias, um forte abraço e até um amanhã. Um
2: abraço, Paulo. Muito obrigada, até amanhã. Tchau, doutora. Até, Patrícia. Até. Tchau, tchau.
0: Jovem Pan, informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5, Pan News Vitória.